0: 二零一九年四月五日，湖北省武汉市扁担山墓地，一个四十多岁的中年男子为一大一小两个挨着的墓碑献上了鲜花，而后静静的矗立在此。半晌，他哽咽着说：“老婆，儿子，我对不起你们娘俩，我有罪。”说完，泪水决堤而下，无法遏制。二零一八年八月的一天晚上八时许。湖北省武汉市一个小区里，吃过晚饭后的居民们像往常一样围着小区内的花径散步。突然一声巨响，引得大家回头。只见十一栋的花径鹅卵石上趴着一个女人，七窍流血。往上一看，十五楼有一扇窗子开着，这个女人应是从那扇窗子里跳下来的。赶快打幺幺零！居民们纷纷报警。一辆警车和一辆急救车迅速赶到现场。车停后，急救人员很快下来给女人做检查。他翻了翻女人的眼睑，听了听她的心跳，然后对在场的人说：“瞳孔放大，其他的生命指征全无，没得救了。”警察随即来到十五楼开始现场调查，可按了半天门铃，没有人应声，只好叫来物业管理人员。很快，这家人的基本情况便查清楚了。这是一个三口之家，男的叫程李春，四十二岁，女的叫秦艳玉。三十八岁，夫妻俩开了一家服装公司。他们有一个儿子叫程浩，十岁读小学。警务管人员辨认，跳楼的死者正是秦艳玉。小区的业主在物业公司都留有联系方式，警察很快查到了程立春的电话，并给他打了过去。程立春很快就回到了小区，表情复杂的看了一眼趴在地上的老婆后，在警察的陪同下一起上楼，打开了家门。进入客厅，只见窗子大开，秦艳玉从这里跳下无疑。警察环视了一下屋内，发现茶几上留有一纸便签上面写着：“程立春，我们的结合就是一场孽缘，你不原谅我情有可原，因为我也报复过你。可你不认儿子，我只好把他带走了。”读了遗书，大家立即在家里寻找程浩。打开他的房间后，有一个小男孩仰面躺在里面一动不动。程立春跑过去，一面摇动着小男孩的身躯，一面大喊：“陈浩，陈浩！”小男孩毫无反应，显然孩子已经断了气。程立春双手揪住自己的头发，大呼一声：“都是我的错呀！”然后痛苦的蹲在地上哭了起来。警察仔细检查了一下小男孩，发现小男孩身体冰冷，脖子上有一条乌青卡痕，确定这是一起命案。立即向桥口区公安局刑侦大队报告。很快，刑侦大队派出大批侦查人员赶赴现场开展侦破工作。根据现场遗留物证、秦艳玉手背上的挠痕及目击证人的陈述，基本上可以判定是犯罪嫌疑人秦艳玉先掐死儿子程浩，后再跳楼自尽。犯罪嫌疑人已经死亡，但对于秦艳玉的作案动机，程立春应该最清楚。于是，侦查人员将他带回询问。就在程立春被警方询问的同时，他的妻儿相继惨死的消息迅速在坊间传开，成为街头巷尾热议的话题。哎，听说程立春的公司前几年还准备上市呢，也很少见夫妻俩公开吵架啊，这家里怎么会出这样的事儿啊？程立春和他老婆背井离乡来省城打拼，好不容易挣下这份家业，他到底做了什么缺德事啊？闹得如今妻死子亡的。在程立春结束对警方调查的配合，并回到家中后，这些议论仍在继续。在妻儿的葬礼上，程立春的父母哭得死去活来，岳父岳母更是伤心的数度昏厥。大家都觉得家里出这么大的事儿，程立春脱不了干系。料理完妻儿后事的一天晚上，程立春独自坐在客厅的沙发上，望着空荡荡的家，突然悲从心起，积聚了多天的泪水决堤而下。程立春是二零零四年在深圳一家服装厂做市场营销时认识的秦艳玉，那时秦艳玉是该厂的服装设计师，由于是湖北省孝感市的老乡，两人很快熟悉并热恋起来，年底便结了婚。成家后，不想一辈子给人打工的夫妻俩辞职回了武汉，成立了一家服装公司。秦艳玉擅长服装设计，在家负责生产管理，程立春精于市场营销，负责在外跑业务。公司在夫妻俩的齐心协力下日益壮大，外贸业务做到了非洲，一年的利润有上千万。按理说事业有成的夫妻俩应该很幸福，那么到底是什么原因让秦艳玉以如此决绝的方式制造起了这起悲剧呢？原来结婚四年，秦艳玉始终没有生孩子。虽说夫妻俩不着急，但程立春的父母却忧心如焚。每次夫妻俩回老家，二老都会将此事拿出来唠叨一番，说的多了，程立春也有点着急了，而且他也希望巨额的家产将来有人继承。可老婆的肚子始终没动静，他毫不犹豫的认定是老婆的问题，并用行动表达了他的不满，那就是待在家里的时间明显少了，借口谈生意，经常泡在外面。丈夫的变化，秦艳玉看在眼里，气在心头。有一天晚上，程立春又没有回家。当天，秦艳玉正好没什么事儿，她根据手机定位来到一家酒店。在酒店大堂，秦艳玉看到了自己最不想看见的一幕：丈夫正搂着一个女孩在前台登记，看情形分明是在开房。气血上涌的秦艳玉一个箭步冲上前去，不由分说的扇了那个陌生女孩一耳光。程立春被惹恼了，索性无所顾忌的说：“你又不能生牙。还不许我找个人来生，看在夫妻一场的份上，若你受得了，我们就这样过；若你受不了，我们就离婚。公司咱俩一人一半。没想到丈夫会说出这样寡廉鲜耻的话，秦艳玉一气之下开上车，在街上毫无目的的飙了起来。不知不觉间，她来到了汉口江滩的一家酒吧，落座后，她要了一瓶烈酒便喝了起来。半醉半醒间，她发现自己面前不知何时坐了个大男孩。他便拉着他一起喝酒，并向他倾诉自己老公是多么混蛋。这个男孩一边陪他喝酒，一边安慰他说：“他既然对不起你在先，你也可以给他戴绿帽子。”醉醺醺的秦艳玉不停地点头。朦朦胧胧间，秦艳玉与酒吧男来到了附近的一家酒店，然后一起进了房间。清醒过来的秦艳玉后怕之余，也有一种报复成功的快感。虽然老公出轨对不住她。可他也来了一个一夜情，给扳平了，所以他绝口不提离婚的事儿。一个月后，秦艳玉有了异常反应，呕吐、厌食、嗜睡，略有常识的他跑到药店买来试纸测了一下，还真是怀孕了。秦艳玉喜极而泣，她把自己怀孕的消息用微信方式告诉了还在外面鬼混的程立春。得知这一消息，程立春立马屁颠屁颠的跑了回来。秦艳玉怀了孕，程立春回家后收敛了许多，成天围着他嘘寒问暖。与此同时，他将父母从孝感老家接了过来，老人们天天热汤热水的伺候着他，毫无怨言,言。二零零八年底，秦艳玉终于产下一子，全家人特别高兴。程立春给儿子取名程浩。自从有了儿子，小两口再也没有闹过别扭，重新进入了蜜月期，心往一处想，劲儿往一处使。公司也上了一个规模，小两口还筹划着再拼一把劲儿，让公司在主板上市。日子在甜蜜中悄然流逝，秦玉燕真切地感受到了丈夫的变化。那个当年与自己同甘共苦的男人终于回来了，此前的不愉快似乎就这样被彻底翻篇了。可随着孩子一天天的长大，秦艳玉开始变得胆战心惊。这儿子虽长得越来越好看。可这眉眼像足了一夜情的那个男孩，忐忑不安中，他经常失眠。光阴荏苒，一晃几年过去了，程浩长大了，程李春公司上市的事儿也显现出雏形。就在这个节骨眼上，孩子的血脉问题暴露了。有一天，程李春谈成了一大单业务，高兴之余，请几个同行聚会，席间还把自己儿子的照片发到微信朋友圈。听完这些人的夸赞后，他去了一趟洗手间。回到包房里时，在门外却听到了里面的人有人对话。一个人说：“程立春商场得意，可是情场他未必呀、啊。”另一个接话问：“这话怎讲？”那人接话道：“你们仔细看看他的儿子，哪点像程立春呢？搞不好啊，程立春被老婆戴了绿帽子，拼死拼活的做生意，还不是替别人忙活了一场。”接着，里面传来一阵哄笑声。朋友们私下的异议让程立春的心里咯噔了一下。仔细想想，儿子确实不太像自己，也不像他妈。难道自己真的被绿了？第二天早晨，程立春利用送儿子上幼儿园的机会，取了小程浩的头发，跑到一家医学中心做了 DNA 亲子鉴定。他还不放心，又跑到了生殖中心做了一个全身系统检查。两天后，结果出来。DNA 鉴定说自己与儿子没有血缘关系，不是生物学上的父子关系。生殖检查说自己是死精症，不能生育。程立春惊呆了。